0: 26. Becker a kocsiból kiszállva megnézte az óráját, éppen négy. Pontosan a menetrend szerint. A háza szomszédos sarkon állt, Beckernek egy csíptetős jegyzetöm, és egy virágos doboz volt a hóna alatt. Egyik zsebét leúszta a pisztoly, a másikban lapuló raktapasz sokkal könnyebb volt. Lehajtott fejjel lépkedett a szemerkélő esőben. Az eső néhány perce eredt el, valóságos áldás gondolta Becker. Az eső köppen így teljesen indokolt, a csukja csak nem teljesen eltakarja az arcát. Nehézkes léptekkel haladt, a PCP mindig ilyen hatással volt rá, elmerevítette a lábát. De ugyanakkor egész testét megerősítette. Összefogta. Mikor ez eszébe jutott elővette zsebéből a rész cigarettatárcát, és bekapott még egy tablettát. Csak úgy a biztonság kedvéért. Mielőtt idejött, többször is meggyőződött róla, hogy nem követike, meg megkerült egy-egy háztömböt, leállt, visszatolatott, váratlanul bekanyarodott, de nem. Ha figyelik is, akkor csak műholdról. Volt só háztartási gép üzlete, drúsz házával szemben az utca másik oldalán állt. Az tér téglalap alakú volt, háromszor olyan mély, mint amilyen széles. Nyekergő, fapadlója, a vevő minden lépését hangosan jelezte. A mosógépek, szárítók hűtök, tűzhelyek Mind ismerős márkaneveket villogtattak, amelyeket azonban, ha jobban megnézte őket az ember, már nem is tűntek olyan ismerősnek. Volt csak olyankor gyújtott villanyt, ha vevő jött, máskülönben csupán az utcáról beszűrődő, a poros ablakok és a rájuk ragasztott fakó reklámok által még külön is megszűrt gyenge fény derengedbe. Boltjához hasonlóan volt is eléggé jellettelen volt. Keveset beszélt, akkor is főleg közhelyeket mondott, Fakó barna haját oldalvást fésülte, óra hegyén órahegyén keretes szemüvegült. Volt, az ötvenes években beatnik volt, az a fiókjában most is ott őrizgette az üvöltés egyik példányát. Mostanában egyre több ideje jutott olvasgatni. Szívesen segített a rendőröknek, tényleg szívesen. Amúgy sem használta a galériát, riszrosz bútorokat, recsegő, eladhatatlan PVC tekercseket, megmaradt futószönyeg darabkákat tartott odafent, emlékeit egy rövid életű, kudarcba fulladt vállalkozásnak. A két nyomozót ellátta mindennel, amire szükségük volt, adott nekik egy felfújható matracot, egy favázas széket, egy összehajtogatható tévétálcát, meg egy halom régi playboyt. A figyelők hoztak magukkal egy két csövű messzelátot, egy lábakon álló távcsövet, meg egy rádiótelefont. Örültek, hogy melegben lehetnek, nem kell kint ácsorogniuk az esőben. Pizzát is lehetett hozatni, a sarkon volt egy pizzeria. Két társuk már korán sem volt ilyen boldog, ők egy autóból tartották szemmel az épület hátsó kapuját. Volt, boltjában, a figyelő az utca felé fordított széken ült, a tévé tálca mellette a földön, rajta egy papír pohárban kóla. lábú állványon ott volt előtte a távcső. A másik nyomozó a matracon hevert. Egy playboyt olvasgatott. A figyelő észrevette az esőben caplató bekkert, megnézte a távcsövön is, de nem ismerte meg, Társának még csak nem is szólt. A csukja miatt nem látta Becker arcát, viszont látta a hóna alatt azt a hosszúkás dobozt, amelyben város szerte szállítani szokták a virágokat. Ezt a fajta dobozt azok is ismerték, akik sose kaptak vagy sose küldtek még virágot senkinek. Becker végignézte a levélládákat, megnézte a lakás számát, aztán drúz kulcsával kinyitotta a kaput, beszállt a liftbe és fölment a hatodikra. A folyosó végén az utolsó ajtó egy hirtelen ötlet hatására, a zsebében lévő pisztolyra gondolva, megállt az utolsó előtti ajtónál, és halkan bekopogott. Semmi válasz. Megint kopogtatott. Nincs itthon senki. Remek. Két ujjal benyúlt a mellén zsebébe, kihalázta a PCP tablettát, és a nyelve alá tette. Csípett. De most már készen állt. Felkészült. Vérszomjas ötletekkel teli agya félreállt, helyet adott testének. A keze, amelynek már nem volt semmi köze az agyához, az agy kicsit távolabbról figyelte, megkopogtatta az ajtót, és kisé fölemelte a virágdobozt, hogy a kukucskálójuk mögül is látni lehessen. Valóban voltak benne virágok, ha a nő nincs egyedül, ott hagyja és elmegy. Na és Drúzzal mi lesz? Drúzhoz akkor is le kell mennie, de ő nem kap majd ilyen szép csomagot. Ált Keszi lakása előtt, várta, hogy ajtót nyissanak. Négy óra. Devenport a Szent N kollégiumból eljöve nyugat felé hajtott. Meg kéne nézni Keszit, gondolta. Talán még volna idő egy fordulóra az előadás előtt, bár tegnap csak nem kirúgta. És különben is. Egy-két dolgot meg kell még kérdeznie a holttestek kezelésével kapcsolatban. Ismert egy temetkezési vállalkozót a város déli részében, meg kell kérdezni tőle lehetséges-e, hogy a gyerekek szemét nagyon idegesítette a gondolat. A jó polgári neveltetés gondolta. Embereket ölni illetlenség, de még nagyobb illetlenség a halállal kapcsolatos dolgokkal foglalkozni. Elvigyorodott, megállt egy jelzőlámpánál. Balra, a Ford hidonát Minneapolis déli részébe vezet az út. Ha jobbra fordul, ráhajthat az I-94-re, és 10 perc alatt Kessiné lehet. A lámpa sárgára váltott, Devenport levette a lábát a fékről, készen állt, hogy felengedje a kuplongot. Még mindig nem döntött. Jobbra vagy balra? Virág, keszi mosolygott, gyanúdlan arccal meglepetést is alig mutatva vette át a dobozt. Becker pillantott a folyosón, aztán elővette a pisztolyt, és Keszi fejére célzott vele. Befelé! csattant a hangja. Kesszi szeme elkerekedett fogja be a száját, mert esküszöm mindenre, ami szent, szétlott csantom azt a madár agyát, mondta Becker szája. Az agya tapsolt. Becker bal keze, meglökte Kessit, a jobba a pisztolyt tartotta. Keszi két kézzel kapaszkodott a dobozba, a szája elnyílt, Becker egy pillanatra azt hitte sikítani akar. Kus! a csargott. Szája szögletén nyál csúrant. Fogja be a pofáját! Már bent is volt, belökte maga után az ajtót. A pisztoly egy jó arasznyira volt csak Kessi fejétől. Hátra! Üljön a heverőre! keszi elejtette a dobozt. Becker most vette észre, milyen izmos a karja. Nem érzett kedvet hozzá, hogy bírkozzon vele. Kessi addig hátrált, míg nem tért hajlata a heverő szélének ütközött. Inkább leesett, mint leült rá. Ne bántson, Suttogta. Az arca fehér volt, mint a fal. Ha teszi, amit mondok, nem bántom, mondta Becker szája. Az agya csak lebegett, fölülről szemlélte. Csak búvó helyre van szükségem, körülbelül egy órára. Nem karlóval jött, húzta össze magát Kesszi a heverőn. A kérdés meglepte Beckert, de a drogot nem. A teste és lelke mostara már teljesen elvált egymástól, agya úgy működtette tagjait, mint egy Marianett babát. Kivel? E maga nem karlóval jött? Én nem jöttem senkivel, csak el akarok rejtőzni, amíg a zsaruk el nem takarodnak az utcáról, mondta Becker. A teste merev volt, mint a kő. Nem árult el semmit, de az agya lázasan dolgozott. Tudnak Kárlóról. Úristen, lehet, hogy figyelnek? Biztos. Intett a pisztoly csövével. Feküdjön a padlóra, hasra, a kezét, tegye a háta mögé. Ne bántson, mondta megint keszi. Lecsúszott a heverőről, térdre, szeme akár két csészehaj. Öregszik gondolta Bekker agya. Már ott vannak a szarkalábak a szeme körül. Nem fogom bántani, mondta fahangon Bekker. Ezt is előre végig gondolta, hogy mit fog mondani. Meg akarta nyugtatni a nőt, hogy tegye, amit mond neki. Rakta passzal, össze fogom kötözni a kezét a háta mögött. Ha bántani akarnám, ha meg akarnám erőszakolni, nem ezt csinálnám. Nem a háta mögött kötözném össze a kezét. keszi szeretett volna hinni neki. Félig hátrafordította a fejét. – Nagyon kérem. – A pisztolyjal mindvégig a fejére fogok célozni, mondta Becker. Mielőtt idejöttem, bekopogtam a szomszédjához, de nincs otthon. Úgyhogy nem hallják meg, ha mégis lőnöm kell. Nem szándékozom megkockáztatni, de ha muszáj megteszem. Érti, amit mondok? – Igen. – Akkor hajtsa a fejét a padlóra, egészen le, és tegye egymásra a kezét. Csak félkézzel fogom kötözni. A pisztolyjal magára célzok. Keszi engedelmeskedett. A pisztoly mágikus ereje. Becker ügyetlen mozdulatokkal a csuklói köré tekerte az öccentis széles laktapaszt. Még egyszer. Aztán harmadszor is. E, ne nem mozduljon, mondta. Nem mondta gorombán, de a nyelve merev volt, nehezen forgott. Így még ijesztőbb volt, mintha ordított volna. Megkötözte a bokákat is. Gyorsabban immár, hogy Kessi keze meg volt kötve, de még mindig óvatosan, meg vigyázva, meg ne rúghassa. Amikor már jó szorosan összekötözte a lábakat, zsebetette a pisztolyt és néhányszor újra körbetekerte a csuklókat. – Ez fáj! – mondta Kessi. Becker csak mordult egyet. De most már nincs szükség beszédre. Fölemelte Kessi fejét, és egy hirtelen mozdulattal tenyérnyi nagyságú rak tapasztott a szájára. Kessi vergődött, de Becker a hátába térdelt, és többször is körbe tekerte a fejét a szája magasságában. – Na, így jó lesz! – mondta inkább a teste, mint az agya. Kessi arcának alsó része teljesen eltűnt a raktapasz alatt, csak az orra és a szeme maradt fedetlen. Becker tette a tekercset, benyúlt Kessi hóna alá, és átvonszolta a hálószobába. Amikor eközben Kessi vergődni kezdett, visszakézből orron vágta. Ezt ne csinálja! – az ágyra dobta kesszit, lábát az ágytámlához kötözte, majd a nyakát is körül hurkolta egyszer, kétszer, és azt is a támlához rögzítette. – Én most kimegyek a másik szobába nézni a tévét. – Felplankoltak-e már a zsaruk? – mondta. – Csendben legyen, mint egy kisegér. – Eddig nem bántottam, de ha csak a legkisebb gondot is okozza nekem, nagyon megbánja. Becker becsukta a hálószoba ajtaját, és bekapcsolta a tévét. Most jön a rázósabb része. Keszzi megpróbálta eltépni a szalagot. Ha meg tudná feszíteni, talán, ha fel tudna állni. Ha csak valahogy oda tudna kúszni az asztalhoz, van rajta egy olló, talán el tudná vágni. És ha a keze kiszabadulna, odatolhatná az asztalt az ajtó elé, hogy ne tudjon bejönni. Kihajíthatna valamit az ablakon, segítségért kiálthatna. Ám, amikor megpróbált összegörnyedni, hogy megpróbálja elérni a bokáját, a nyaka köré tapadó szalag csak nem megfojtotta. Húzta, amíg merte, aztán megeresztette. A száján lévő tapasz miatt nem tudott annyi levegőt venni, amennyire szüksége lett volna, egy pillanatra vörösbe borult előtte a világ. Ez nem megy. Néhány másodpercig mozdulatlanul hevert, gondolkodott. Nem ígérkezett már a senki? Nem. Ha Devenport betoppanna, mint tegnap is, nem valószínű. Egyedül kell boldogulnia. Ismét megfeszítette a szalagokat. Két percig erőlködött, mintha recsent volna valami. Szakadna? Nem látta. Megint megfeszítette az izmait. Becker nem zárta be Kessi ajtaját, végig óvakodott a folyóson a lépcsőházig. Útközben egy zsebkendővel betekert a jobb kezét. Drúz három emelettel lejjebb lakik, és a rendőrök tudnak valamit. Nem tudta, hogyan jöttek rá, csak azt, hogy rájöttek, és hogy valószínűleg figyelik. Kamera a folyóson. Valószínűtlen. Ha figyelik is, ezt nem kockáztatják meg túl feltűnő. Az agya figyelmeztette, a nő látott, a nőt el kell intézni. Eddig még nem vette észre a zsaruk, lehet, hogy épp most mutatod meg nekik magad. Becker agya dolgozott, dolgozott, és végül azt mondta Becker testének, eredj. Kockáztasd meg! Ha a rendőrök ennyire közel vannak Drúzhoz, nincs más megoldás. Kilesett. A harmadik emeleti folyosó üres volt. Szemére húzta a csukját, oda sietett Drúz ajtajához, és már be akart kopogni, amikor meggondolta magát. Ha a lakás be van mikrofonozva, megkaparta az ajtót. Petről mozgást hallott. Megint kaparászni kezdett. Egy pillanattal később résnyire nyílt az ajtó, és Drúz leset ki a résen. Becker ajkához emelt újjal csendreintette, és mutatta Drúznak, hogy lépjen ki a folyósóra. Drúz kisé értetlen arccal követte. Becker ismét az ajkára tette az újat, aztán a lépcsőház felé mutatott. Most nem tudom elmagyarázni, de baj van, suttogta már a lépcsőn. Beszéltem Devenporttal, azt mondja, van egy gyanúsítottjuk, csak még bizonyítékok nincs. Megkérdeztem tőle, mennyire vannak közel az elfogásához, mire azt felelte, hogy hamarosan lerántjuk róla az állarcot. Nagyon úgy hangzott, mintha szójátéknak szállná. Marohadt életbe, mondta ilyetten Drúz. A kezeddel mi történt? Megharapott a nő. Gondoltam, átjövök korán, hogy biztosan itthon találjam, úgy, ahogy megbeszéltük. Nem beszéltük meg konkrétan, mondta Drúz. Valamit tenni kellett, és nem kockázhatattam meg, hogy felhívjanak, mondta Becker. Lehet, hogy lehallgatnak. Nem is biztos, hogy én rólam beszélt. De biztos. Mikor bementem a nőhöz, rögtön pisztolyt fogtam rá és megkötöztem. Úgy terveztem, megvárom, amíg elmegy a színházba, akkor fejbevágom és kidobom az ablakon. Neked lesz a libid, rólam meg nem tud senki. Na és mi volt? Az első mondat, amit kiejtett a száján az volt, hogy nem kárlóval van. Becker hangja őszintén csengett. A jó életbe. Szántott végig ujjaival a haján drúz. És szerinted lehet, hogy a lakásomban mikrofonok vannak? Azt nem tudom. Viszont ha ez a nő kiesik az ablakon, miközben te a színházban vagy, az egy újabb bizonyíték melletted. Azt a rendőrök is rögtön tudni fogják, hogy te nem lehetél az. Becker érvelésében nem stimmelt valami, de a döbbent drúz hirtelenyében nem tudta kiszűrni mi az. Becker meg folytatta. E, gyere föl hozzá! Ijesz rá! Ki kell szednünk belőle, mit tudnak a rendőrök? Istenem, mondta Drúz, én eléggé kedvelem őt. De ő nem kedvel téged, recsent rá Becker. Egy tart. Gyorsan felmentek, Becker minden lépésnél érezte a combjához verődő pisztolyt. Sehol senki. A lakásba érve, a hálosszoba felé intett, Drúz bement. Kessy még mindig arccal lefelé feküdt az ágyon. A lába és az ágy támla közötti szalag egészen össze volt csavarodva. E Fordítsd meg hadláson! lépett oda Drúz jobb oldalára Becker. Drúz lehajolt, megragadta keszi felé eső vállát, kezét a csípője alá csúsztatta, hogy megfordítsa. Becker agya tiszta volt, akár a jég mozdulatainak precizítása egy ipari roboté. Zsebkendőbe tekert kezével előhúzta a pisztolyt, agya, mint egy lassított filmet úgy látta. Keze egyetlen mozdulattal Drúz halántékához emelte a fegyvert. Drúz érzékelte a mozdulatot, már fordult is arra a feje, nyílt a szája. Becker meghúzta a ravaszt, leejtette a pisztolyt. Visszahőkölt a dörrenéstől. Megdöbbentően felerősödött a hanga szűkös helyiségben. Cassie teste megfeszült, őrült erővel feszegette a szalagot. Drúz összeroskadt rá a fegyverre. Keszi puloverére vércseppek, alaktalan szemcsék Agyszövet darabkák fröccsentek. Becker robot vezérelte keze, megérintette drúznyakát. Halott. Vérében dalra fakadtak a drogok. Kikapcsolt. Sóhajtva tért magához. Jézusom! Ki volt kapcsolva? Mennyi ideig? Órájára nézett. Négy húsz. Kessi tágra nyílt szemmel nézte az ágyról. Keze eszeveszetten erőlködött a háta mögött. Nem lehettem sokáig kikapcsolva. legfeljebb néhány percig. Becker hallgatózott. Jön valaki? Ez ideig senki. Se kopogtatás, se futólábak dobogása. Lenézett a padlón heverő drúzra. Így kell hagyni. Ha drúzra akarja kenni a dolgot, nem nyúlhat a szeméhez. Kesszi. Már nem rágadta a szalagot, de a háta ívbe feszült, próbálta Becker felé fordítani a fejét. Jó lesz igyekezni, gondolta Becker. Még be kell ugrani drúz lakásába, ott hagyni a fotókat. Elindult a konyhába. E pillanatban valahol a folyóson becsapódott egy ajtó. Megmerevedett. Fülelt. Ez mozgás volna? A folyosóról jön. Feszülten hallgatózott, a folyóson szőnyeg van, nem hallani rajta a lépéseket. Várt még egy percet. Aztán még néhány másodpercet, nem várhatott tovább. Még Druszhoz is be kell mennie. Megpaskolta a mellét, megvannak-e a fényképek. A szemeket gondosan kivágta belőlük. Vigyázni kell. Ha a rendőrök valóban bemikrofonozták Drúz lakását, és rájönnek, hogy nincs benne, viszont az épületet sem hagyta el, talán már jönnek is. Talán nem volt az szabad. Ha tetten érik a lakásban, hmm. erre még gondolni sem bírt. Becker ereiben a perzselő PCP-vel kiment a konyhába, fogott egy kenyérvágókést, a legélesebbet, amit talált, mi ez megint? Valami mozgás? Valaki van a folyoson? Megdermett, hallgatózott. Nem. Gyerünk! Nem csinálta jól, nem csinálta gyorsan, de megcsinálta. Fültől fülig elvágta keszi torkát, aztán ujjaival, fölfogva szemhéját, nézte a szemét, amíg meg nem halt.